0: Hallo, Aafke hier. Toen ik in mijn hoofd langs oude uitzendingen ging om te bedenken welke ik nu zou aankondigen, moest ik denken aan een wandeling die ik een paar dagen geleden maakte. Na mijn hele leven in Amsterdam te hebben gewoond, ben ik afgelopen jaar naar Nijmegen verhuisd. En hoewel ik ergens altijd een Amsterdammer zal blijven, kan ik Nijmegen juist in deze coronacrisis steeds meer waarderen. Onder andere vanwege ervaringen zoals tijdens die wandeling. Op een paar minuten fietsen van ons huis waren we een heuvelig bos ingelopen. De meeste van die heuvels en dalen zijn overblijfsels van de laatste ijstijd, op zich al leuk om over na te denken. Maar we liepen ook langs een dal dat ruim 2000 jaar geleden door Romeinse soldaten is uitgegraven voor de aanleg van een aquaduct. Mijmerend over vervlogen tijden was ik alle zorgen van nu even vergeten. Stilstaan bij de geschiedenis die verborgen ligt in de grond waarover we lopen was ook wat ik twee jaar geleden deed in de uitzending die zo start. Vooralsnog was dit de laatste bijdrage van de Swarmdam redactie van 2019-2020. Maar niet getreurd, er staat alweer een nieuwe redactie klaar, met vertrouwde en nieuwe leden. Binnenkort krijgen jullie alvast een voorproefje van die nieuwe stemmen. Voor nu, veel luisterplezier! Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Mijn naam is Aafke Koek en ik presenteer deze uitzending samen met Sander Westerveld. Welkom Sander.
1: Goedemorgen.
0: Vandaag tracteer ik jullie op een aflevering in het dossier Verborgen Verhalen. Eerder hadden we het in dit dossier onder andere over geheimen en de paradox daarvan. Blijft iets een geheim als het al zichtbaar is geworden? Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld? Neem dan na deze uitzending eens een kijkje op onze site radioswammerdam.nl... of een willekeurige podcast-app waar u voorgaande aflevering kunt terugluisteren. Maar nu eerst over tot de orde van de dag. Of eigenlijk niet, we gaan vandaag juist een hoop stappen terug in de tijd nemen. Als ik op vakantie weer eens door een oude Romeinse ruïne loop... dringt langzaam tot me door dat hier 2000 jaar geleden ook al mensen rondliepen. Een bijzonder gevoel, een zijn met de geschiedenis... Maar eigenlijk is dat iets wat je op elk willekeurig moment zou kunnen denken. We hebben misschien een asfaltweg overheen gelegd of een huis opgezet, maar de bodem zit altijd vol geschiedenis. Zo vormt de grond eigenlijk een schat aan verhalen. Van 10.000 jaar oude stuiflandschappen tot middeleeuws afval. Je kunt het allemaal terugvinden in onze bodem, zoals we in deze uitzending gaan horen. Daarom vandaag aan tafel emeritus hoogleraar fysische geografie Jan Sevink van de Universiteit van Amsterdam. Welkom Jan.
2: Goedemorgen.
0: Uh, je bent dus al met Emiraat, maar onlangs verscheen er nog een publicatie onder uw naam. Steek je ook nog vaak een schep in de grond?
2: Ja, jij ja, nog regelmatig. Ik kan het niet laten.
0: <laughs> Gelukkig waar. <laughs> Verder ook uh, aan tafel Noord-Zuidlijn-archeoloog Peter Kranendonk. Welkom Peter. Goedemorgen. Uh, er is een hoop geklaagd geweest over de Noord-Zuidlijn. Maar naast de metrobouwen werd de Noord-Zuidlijn ook een archeologische vindplaats... Voor veel, uh, waar veel mooie vondsten zijn gedaan. Uh, heb je een favoriete vondst?
3: Nee, ik heb geen specifieke fonds. Het gaat vooral om een hele grote complex samen, denk ik. En dat, dat biedt ontzettend leuke mogelijkheden tot verder onderzoek en tot leuke verhalen ook.
0: Ja, nou, dat gaan we straks allemaal horen. Uh, en dan uh, tot slot nog uh, Sander, mijn medepresentator. Heb je er zin in vandaag?
1: Ja, heel veel. Zoals altijd.
0: <laughs> Gelukkig maar. Uh, dan gaan we nu eerst spreken met uh, emeritus hoogleraar fysische geografie Jan Sevink. Uh, om te beginnen, wat is een fysisch geograaf eigenlijk?
2: Ja, dat is uh, het makkelijkste denk ik zo uit te leggen dat je zegt van uh, ik sta ergens, ik kijk naar een landschap en ik vraag me af hoe is dat landschap ontstaan en wat gebeurt daar nou eigenlijk? En dat is de grond waarop je staat, het water wat er loopt, de lucht die er overheen beweegt, de wind, uh, al de, dat soort dingen de, met elkaar, dat uh, uh, zijn de verschijnselen die een fysisch geograaf bekijkt. Die wil gewoon weten hoe zit het in elkaar, hoe functioneert het?
0: En zijn dat dan specifieke landschappen of is elk willekeurig landschap voer voor elk willekeurig
2: landschap. En je hebt natuurlijk wel wat specialisaties. En je hebt mensen die kijken meer bijvoorbeeld naar de grond. En andere mensen die kijken meer naar het weer. De meteorologen, de bodemkundigen en de hydrologen die naar het water kijken. Maar een fysisch geograaf probeert dat allemaal in samenhang te doen. En eigenlijk overal. En hij is geïnteresseerd in hoe steekt het in elkaar. Waarom is het zo?
0: En werk je daarbij dan veel samen met al die andere disciplines?
2: Ja, dat, dat moet natuurlijk, want uh, het is een tamelijk complex geheel. Uh, dat, uh, is de laatste. Kijk maar naar klimaatsverandering, het is wel duidelijk geworden, het is complex. Dus uh, weer echt goed begrijpen, moet je met uh, specialisten van verschillende achtergronden moet je samenwerken.
0: Ja, en daar ben je als fysische geograaf dan juist uitermate geschikt voor om al die dingen te verbinden. Dus
2: het aardige is dat er een heleboel fysische geografen komen vaak in banen terecht. Waar het heel belangrijk is om al die verschillende aspecten van een heel complex onderwerp. om daar zicht op te hebben. Ja. Te weten hoe je dat aan moet pakken. Ja.
0: Nou, leuk. Uh, ja, recent uh, hebben jullie onderzoek gedaan naar zogeheten stuiflandschappen bij het laarder walsmeergebied uh, Laten we even luisteren naar een kort fragment van het uh, Noord-Hollands nieuws over dit gebied.
1: Helemaal opengemaakt, ook om ervoor te zorgen dat het, gaat, dat het uh, gaat verstuiven, toch? Ja, dat het gaat verstuiven, dat je weer dynamiek krijgt. Dat soms een boom wegstuift, dat soms een, een, een heuvel zich verplaatst. Het werkt.
3: Super,
1: super goed voor pioniersplanten. Dingen die in de eerste fase staan, je ziet, het loopt over alle begroeiing heen. Ja. Nou, er zijn echt vroeger zijn er wel dorpjes verdwenen onder dit zand. Dat het langzaam eroverheen ging en ja. dan op een gegeven moment komt het de dorpsstraat in. Je kan het niet meer wegscheppen en uiteindelijk... Ja, in, de de ook, bonden, in de duinen ook, echt gewoon In de duinen, maar ook zo. op de Veluwe. Ja. Al die gekke zandgronden.
3: Nou, hier heb je dan de, de heide, de zuiderheide.
0: Ja, die ligt er dat gewoon helemaal, helemaal omheen. Prachtig. Mooi, hè? Ja, ja mooi, hè? Um... Ja, dus zo'n stijf landschap, uh, dat is dus een soort van hele grote zandvlakte waar zand loopt op te stuiven.
2: Ja, maar het is, het is een beetje complexer. Want wat er eigenlijk gebeurd is, dat is dat uh, wij zijn gewend met, uh, aan kunstmest. Maar er zijn uh, eeuwenlang uh, de problemen geweest, altijd met boeren, van hoe kom ik aan mest? En het systeem was, uh, je had het ergens vandaan... Uh, dat wil zeggen, uh, meestal is dat mest van beesten. En die haalt het op de heide of die haalt het op de graslanden. En een boer die verzamelt die mest en brengt het dan op zijn akker. Maar het is een soort exploitatie. Het is een, een uitmijning van een groot gebied waar je voedingsstoffen haalt. Die je dan op je akkers brengt. En dat betekent dus dat je een groot gebied verarmt. En als dat te intensief gebeurt, doordat de bevolkingsdruk te hoog wordt. Uh, wat, wat in de middeleeuwen bijvoorbeeld is gebeurd. Uh, voor zoveel de boeren de die zoveel ja. Dan gaat het landschap stuk, dan begint het te stuiven. En het was dus een heel algemeen voorkomend verschijnsel in de zandgebieden van Nederland. Je had dorpen met akkertjes eromheen. En in bepaalde fasen, late middeleeuwen, uh, late periode, zeg 18e 19e eeuw, was het heel erg overal zandverstuivingen. Dus het was een heel veel voorkomend landschap.
0: En dat is tegenwoordig niet meer zo?
2: Nee, want op het moment dat ze de kunstmest uitvonden, was het niet meer nodig om de dierlijke mest te gebruiken. En dat betekent dat ze, je, ze konden die stuifstanden konden ze andere dingen mee gaan doen. En allerlei heidevelden, die, die hoefden ze niet meer te gebruiken voor, uh, voor schapenbeweiding en dan de mest gebruiken. Maar ze konden dat gaan bebossen. Dus het is allemaal onder bos gekomen en het stuifstand is vastgelegd. Ja, dus je ziet dus er het is nu eigenlijk een
0: bijzonder gebied geworden dat daar ja. was meer. Ja. Is dat ook de reden dat jullie daar zijn gaan kijken?
2: Ja, want er eh, is dus zo'n idee van uh, stuifzandgebieden, dat zijn dan eigenlijk resten van die hele oude landbouwgebieden, van dat oude landbouwsysteem. Uh, en het zit allemaal dicht, het is allemaal beworst, het is allemaal gestopt. Dat is jammer, want er zitten hele bijzondere planten en dieren in die stuifzandgebieden. Nou, dan ga je daar naar kijken. En uh, een van de gebieden waar men dat probeert in stand te houden... is dan dat lage wasmerengebied. gebied En daar heb je dus nog wat stuifzanden. En dan, nou, dan ga je dan kijken van, van hoe steekt dat in elkaar...
0: En uh, dus vervolgens hebben jullie daar een schep in de grond gestoken? Ja, of precies. Uh... Nou, dat is het grote
2: voordeel van stuifzandgebied stuifstandgebied is dat stuift ook al ten dele weg. Dus je kunt ook een hoop zien. Ja. ja. En wij hadden bovendien het geluk dat... Uh, of geluk, ja, uh, het hangt er maar vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Het lade was ontzettend verontreinigd. Omdat ze... Uh, het grootste stuk van dat gebied hadden uh, gebruikt voor uh, lozing van rioolwater. Dus heel zwaar verontreinigd. Dat werd geserneerd. Was Wat is geserneerd? Van, uh, de, het vuile slip werd eruit gehaald. Uh. Ja, was heel zwaar met uh, uh, zware metalen verontreinigd. En ik heb daar uh, uh, bij begeleid. Uh, ik had daar onderzoek gedaan. En toen hebben ze 60, 70 hectare helemaal schoongekrapt. En daar kon je dus alles zien. En dat was fantastisch, want daar kon je, normaal zie je dat niet, maar de hele vegetatie was verwijderd. Dus je kon alles zien. En daarmee vonden we allerlei fasen van stuifzanden die je normaal helemaal niet ziet, die we helemaal niet kenden. En zo zijn we eigenlijk aan dat onderzoek begonnen.
0: Ja, en um, vervolgens uh, zijn jullie dus uh, nou ja, die grond gaan bekijken. En mm. um, dan dachten jullie een, een, laag, een bepaalde laag te hebben gevonden, de laag van Usselo. Ja. Um, maar dat bleek dan niet te kloppen, want er zat stijfmeel in. Um, ja, wat ja. is die laag van ja. Usselo en waarom ja. mag daar geen stijfmeel in nou, zitten? Nou, dat
2: vrij is enige toelichting. Ja. Ja. <laughs> um, als je kijkt naar, naar de, de geologie van Nederland, het laatste stukje... dan moet je zeggen van we hebben ijstijden gehad en we hebben dan warme tijden gehad. En als je kijkt naar de laatste, dan hebben we de laatste ijstijd gehad. Het was hartstikke koud en zo pakweg zo'n uh, 10, 12.000 jaar geleden werd het warmer. En dan... Uh, uh, ...hebben we te maken met wat genoemd wordt het holoceen. En in het holoceen komt de, de vegetatie komt weer terug. Voor die tijd was het heel koud, had je nauwelijks vegetatie. Een beetje een tundra, steppenachtige. Het hangt een beetje vanaf of het nou kouder was. Uh, sorry, uh, droger uh, of vochtiger. Maar ja. in de droge fase had je een hele steppenachtige open vegetatie. En zand werd heen en weer geblazen. En dan wordt het warmer en dan komt vegetatie terug. En... Net aan het einde van de laatste ijstijd is er een warme periode geweest. Uh, het werd weer wat warmer. En daarin kwam de den terug. Je kreeg dennenbos. En vervolgens is het opeens weer heel erg koud geworden. Uh, dat is de laatste fase, echt de laatste koude fase van, het laatste, van de laatste ijstijd.
0: Nog een soort laatste stuiptrekking ja. van en nou kou. En die
2: net even iets warmere periode, voordat die laatste fase er was, met dat dennenbos. Dat heet de Allereut periode En die kun je herkennen, want die bossen die zijn doodgegaan. Die zijn in de fik gevlogen. En daar vind je heel veel houtskool van. En dan vind je een laag uit die periode. Die heet de laag van Usselo. En die kun je herkennen omdat er zoveel houtskool in zit.
0: Is het nog een speciale reden dat het Usselo heet?
2: Omdat hij in USlo als eerste gevonden is. Ah. Ja, dus hij, daar kwam hij voor en nou, daarom is hij naar USlo genoemd. En dat is een hele specifieke laag. Daar vind je keurig netjes allemaal stukjes houtskool in. kun je identificeren. Dat is ook uh, uh, houtskool van grove den. Verbrande grove den. En daar zit een heel klein beetje bodemvorming ook in. Een beetje gekleurd is dat. En uh, nou ja, dan, dan kom je zo'n laag tegen. En denk je, ah, laag van USlo.
0: En dan uh, weet je hoe laat je, hoe, nou, hoe oud het. Uh, precies,
2: dan weet je is. hoe oud het is.
3: En uh, is, is ben jullie nu bekend uh, wat, wat de oorzaak is van het vele household erin? Is dit uh, nog steeds het idee van een, een vulkaanuitbarsting in
2: de eilanden? Nou, We, dat is een beetje ingewikkeld, want daar zijn uh, hele wilde theorieën over, zal ik maar zeggen. Uh, was, het bos is in ieder geval dood gegaan. Het bos is dood gegaan omdat het zo koud werd. En het werd echt heel koud weer. En. Uh, als je dode bomen hebt, dan kun je heel makkelijk hebben dat het in de fik vliegt. Ja, je moet je voorstellen, een dood dennenbos. Ja, daar staan allemaal droge, uitgedroogde stammen. Uh, die kunnen in de fik vliegen. En dat kan zijn door een van de theorieën. is de, de uh, eruptie van de Lage Zee. Uh, een grote vulkaaneruptie in, in de Eiffel. dat het daardoor gebeurd is. Dat is in er is een andere hele uh, wilde theorie. En die zegt echt wild, die zegt er is een cosmic impact geweest in Noord-Amerika. Dus een of ander ding is daar uh, uit de ruimte gekomen. En uh, die heeft de hele zaak in de hands gezet, om het maar even zo uit te drukken. En uh, zij vinden in de Verenigde Staten, Canada, vinden ze een vergelijkbare laag. En daarvan zeggen ze dat is een cosmic impact. Dat is doorbranden door de cosmic impact.
0: Ja, en dat zou dan hier ook zo kunnen zijn.
2: Ja, ja en daar zijn mooie theorieën over. Ik snap eigenlijk nog niet helemaal, want jullie dachten dus dat je de laag
1: van Usselo had gevonden, ja. maar dat was het dus niet. Wa nee, maar waarom nee, was het dat
2: nou niet? Nee, kom ik, kom ik even op. Oké, okay, want ik kom. dacht
1: dat we nu aan de volgende theorie aan het werken Precies. waren. Precies, nee, nee, nee.
2: Maar um, als, je, als je zegt het is de laag van Usselo, dan doe je dat op basis van de datering. En dateringen doe je aan radio dus, uh, radiokoolstofdateringen. Dus wij deden daar een radio-koolstofdatering aan, maar toen kregen we een ouderdom eruit en die klopte niet. Dat was één. Tweede is, je hebt een andere methode. Dat heet optisch gestimuleerde luminescentie. OSL. Uh, dat, dat is een onafhankelijke methode. Bepaal je op een andere manier. Het is tamelijk ingewikkeld. zou zak niet uit gaan liggen. Maar daar kwam een ouderdom uit. Die klopte ook niet. Die klopte niet met de houtskal. En die klopte niet met de laag van Husserlo. De alleruit. En vervolgens ging een collega van mij, Bas van Geel, ging kijken naar het stuifmeel. En die vond Hazelaar stuifmeel. Nou kwam Hazelaar in die hele alle niet voor als struik. Het was veel te koud. Dus we zaten met een probleem. Het kon de laag van Usselo niet zijn. Ja.
1: Hoe vind je eigenlijk stuifmeel in, uh, in een oude zandlaag? De, dat dat um, blijft bewaard?
2: Ja, je, dat vind je heel vaak. Want in die zandlagen blijft uh, stuifmeel redelijk goed bewaard. Stuifmeel is ontzettend stevig materiaal... wat heel moeilijk wordt afgebroken. Dus als je zo'n zandlaag hebt... dan kun je daar stuifmeel in vinden. En dan moet je wel een beetje meer oppassen, want van sommige planten wordt het wel afgebroken, van anderen niet. Maar goed, Bas is een, uh, een echte expert en die vond dus uh, stuifmeel van Hazelaar. En die zei, dit kan niet, dit moet vroeg Holocene zijn.
0: Ja, dus dus niet die... uit de
2: ijstijd, ja. maar veel later. En ik zei tegen hem, ja Bas, dat kan wel, maar we moeten wel dan hard bewijs hebben hoe oud het is. Want met die problematische dateringen kunnen we niet verder. En er lag dus een vraag waarvan we uiteindelijk hebben gezegd... dan moeten we echt naar gaan kijken. En dat leidde tot het onderzoek waarover we nu zitten te praten.
0: Ja,
3: precies. En
2: het verschil tussen de
3: OSL-datering en, en de c 14 datering was dat groot of
2: uh, kwam het ja, wel er met elkaar nogal, overeen? Ja, waar we op kwamen, er zat nogal fors wat verschil tussen. En dan krijg je te maken met... Uh, zit er soms jongere organische stof in het materiaal wat je dateert. Dat hebben we helemaal uitgezocht. Hm. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. Toen klopte het nog niet. Helaas. Ja, dus het was een heel ingewikkelde puzzel om daaruit te komen.
1: Er waren dus eigenlijk drie metingen die ja.
2: eigenlijk niet met elkaar klopten. Of in die niet goed met elkaar klopten. We begrepen het niet. En het paste niet in het verhaal van de laag van Husserlo. Hmm. Dit wordt ja. spannend.
0: Ja. ja, ja. Wat een cliffhanger. Dus nou goed. We hebben drie dingen. We, we ja. Geen idee meer wat, waar we nou mee te maken hebben. Nee. Nou Uiteindelijk ja, zijn jullie er toch uitgekomen. Ja,
2: want als echte wetenschapper... dan je, je kan het niet publiceren, maar je wilt wel weten. En uh, wat we dus deden... De, uh, ik woon daar in de buurt... en ik ging daar regelmatig eens even kijken. Zo van, uh, kan ik nog <lacht> iets vinden... waar ik dan iets verder mee kom? En dat vonden wij. Want wij vonden een, in het stuifzand vonden we een plek... waar een laag van Usselo zat... met de houtskool. Uh, en een van die jongere lagen die we eerst hadden aangezien... voor de laag van Uslo, die het niet was. Maar dan ook nog weer op uitgebreide schaal. Dus we vonden er twee. En toen wisten we het zeker van, dat kan niet. En toen zijn we verder gaan kijken naar het voorkomen... van hele vroege lagen met houtkool... die niet overeenkwamen met die laag van Uslo. En dat hebben we gevonden. En uiteindelijk op een rijtje gezet. En toen was onze conclusie... het kan niet anders dan dat al heel vroeg in die warme periode van het Holocene... dat er bosbranden geweest moeten zijn. Die hadden niks te maken met dat eerdere bosbrandverhaal... Uit die, van die dennenbossen uit die laatste fase van de, van de, van de ijstijd. Maar gewoon heel vroeg bosbranden. Ja. En dat was moeilijk. Want daar was eigenlijk helemaal niets van bekend.
0: Want over welke periode hebben we het dan nu?
2: Praat je over zo'n zes zo, tot 8000 jaar voor Christus... Ja. heel vroeg, voordat er ook maar sprake was van enige landbouw
0: want wat deden we de mensen uh, zoal nou, uh, nee, dat,
2: dat, toen kwam aan de orde en dat was wel grappig kijk, je zit dan met van waar komen nou in Godsnaam die, die, die bosbranden vandaan uh, je kan, je kan een keer een boom hebben die in de fik vliegt door een, bij, een, bij een blikseminslag. Maar ja, dat zijn kleine dingen. Dat, is, uh, dat zijn een paar bomen. Maar niet over in een gebied dat je zegt over uh, zeg, honderden meters... vind je een continue laag met allemaal houtskool.
0: Ja, dat moet een grotere branden. Dat moet branden. groter geweest
2: zijn. En bovendien, we vonden er twee. En dat was niet het enige. Maar er was ook allerlei verstuiving in die fase opgetreden. Dus het was niet alleen branden, maar het was ook gaan stuiven. En dat past helemaal niet in het beeld van... de geschiedenis van uh, die vroege periode, waarin ze, iedereen het idee had van daar ontstaat bos en dat bo is een dicht bos. Ja, in een dicht bos krijg je geen verstuiving. Dus wij moesten verklaren hoe kan het nou dat er verstuiving optreedt, dat er bosbranden zijn. Waarschijnlijk hangt dat samen, want als een bos verbrand is krijg je een open gebied... En dan zou het mogelijk kunnen gaan verstuiven. En dan zat er ook nog iets met potselering, bodemvorming. zat ook nog een forse potselering.
0: Dat is een bodemvorming of potselering? Ja, dat is
2: als, als, als het bodemvorming een poosje duurt met dat soort zandgronden... dan verzuurt het en dan begint organische humus begint uit te spoelen... en dan krijg je van die potselachtige, van die loodzandlagen met een, met een soort oerbankje.
0: En dat is een aanwijzing?
2: Dat het enige tijd behoorlijk is uitgespoeld, ja. lekker verzuurd. Ja. Nou ja, dat, dat was allemaal lastig verklaarbaar. En als je, nog,
1: nog even een kleine samenvatting, want jullie hebben dus twee lagen gevonden met houtskool. Eén daarvan bleek ongeveer... Mi
2: minimaal twee, hè? Of minimaal twee. Oké.
1: Okay. <laughs> <laughs> en dan blijkt er één daarvan ongeveer zes tot 8000 jaar oud. Ja? Dus dat is eigenlijk niet zo oud voor fysisch fysi geograaf. Maar ver of
2: voor de... landbouw, hè?
1: Ja, oké. Okay. En, dan, en die andere laag, dat is dan wel de laag van Usserlo. Ja, die die, wanneer
2: was dat nou precies? Dat is uh, pakweg zo'n 13.000 jaar geleden.
1: Ja, dus dat is veel ouder eigenlijk. Veel ouder, ja. ja. Dus dan zit dan, die jongere laag zit er dan boven ja, eigenlijk. Ja, zo ja die zit vormen. er echt
2: boven. Je, je ja. vindt dat ook, dat hebben we ook gevonden. Dus Dat je keurig netjes zo'n zo laag van Usseloo vindt. Met vorstverschijnselen erin, allemaal keurig netjes. En daar oh, ligt dan ja. weer stuif, of deksand ligt erop. Zand wat tijdens die volgende koude fase er overheen is gestoven. En dan zie je een stapeling van allemaal stuifzanden... met allemaal potzolen erin en met allemaal houtskool. Hmm. Heel merkwaardig.
1: Ja, ik zie het nu voor me, ja.
2: ja. En toen was onze vraag van... hoe moet je dat nou in vredesnaam verklaren? En nou was het, het merkwaardige dat als je in de literatuur kijkt... In, van de ons omringende landen... dan kom je er allemaal verhalen tegen van de Mesolithische mens... de mens uit de middensteentijd... Dat was een jagenverzamelaar.
1: Maar wanneer is dat? Welke periode? Het is een
2: vrij lange periode. Maar je kunt zeggen, het heeft geduurd totdat landbouw in Nederland geïntroduceerd werd. Zo 5000 voor Christus. Vroeg, dat is dan in Zuid-Nederland. Elders is dat later. Eh, zo in het gooien en zo zit je dan zo rond de 3500 voor Christus. Uh, dan heb je de overgang van het Mesolithicum. De middensteentijd naar het Neolithicum. Dat is de late steentijd met landbouw. Uh, wanneer die begint, weet ik niet precies. Ik denk iets van 10.000, 15 15.000 jaar geleden. Maar daar zal mijn ja, overbuurman is, meer van af weten.
3: Meestal zeggen we zo, eigenlijk bij de overgang van het Pleistocene in het Holocé. Ja. He, ja. he, als het weer warmer wordt, dan krijg je eigenlijk die, die verzamelaars weer, weer binnen. Daarvoor had je dus ook verzamelaars, Dat noemen we dan het paleolithicum. En dan het mesolithicum, dat is dan inderdaad die tussenperiode die warmere periode. En je ziet het echt aan het uh, verschil in, in materialen, cultureel materiaal. Weer. Meestal liet ik, je hebt ook heel veel hele kleine stukjes bewerkt vuursteen. Hmm. Heel mooi spul. Dat is ook ja. een beetje mijn vraag ook. Hebben jullie ook micro gevonden in die laag? Dat,
2: Goeie dat vraag. Ja, <laughs> ja, vraag.
3: Nou, dat Ja, dus, dat zijn dus echt minuscule kleine stukjes afslag van vuursteen. Die ontstaan bij het bewerken van het vuursteen. Ja. Dus je maakt pijlpunten bijvoorbeeld hè, van vuursteen, ja. mooie kleintjes. En er vallen hele kleine spikkeltjes af. En dat is dan die micro -debutage. En dat geeft eigenlijk aan dat op die plekken, als je dat vindt, dat daar ook bewerking van dat vuur zijn heeft plaatsvonden.
1: En over welke tijd hebben we het dan?
3: Nou, we hebben het nu dus even over het ja, dus dat Dus uh, We hebben die... nu over die 6000 voor ja. Christus, zeg okay. maar, die
2: mooie periode ja. daar. Ja. Maar uh, dat is uh, een goede vraag. En ik, ik zal proberen om daar enig antwoord op te geven. Maar eventjes voor alle duidelijkheid, ik ben geen archeoloog. Um, wat je ziet in de landen om ons heen, er, er, zijn, er wordt van alles gezegd over het gebruik van brand door de Mesolithische mens. En uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek, want als je kijkt naar allerlei jagenverzamelaars, die gebruiken brand gewoon. Voor allerlei redenen, om wild op te jagen, om wild te sturen, voor de lol. Klinkt heel gek, maar er zijn, uh, is bekend uit allerlei onderzoek dat mensen gewoon branden. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn om wild aan te trekken, want als jij een dennenbos hebt en je brandt dat, een dennenbos is onaantrekkelijk voor wild. Uh, als dat tot gevolg heeft dat je struiken terugkrijgt van, van loofbomen, uh, dat maakt het veel aantrekkelijk voor wild. En een van de theorieën die men heeft is dat in, dat, in die vroege fase was er hazelaar. Als je een bos met hazelaar erin als struiken... als je dat brandt, gaat het bos open... en dan bevordert het de groei van hazelaar. En hazelnoten waren voedsel voor mesolithische mensen. Dus vrij, met vrij grote zekerheid aangetoond... dat dat een belangrijke rol speelde, vooral in een wat latere fase. Je kon ze bewaren, eikels kon je ook bewaren. En er zijn dus van die theorieën die zeggen... de mens heeft dat bewaard in een soort kuilen als voorraad. Of dat nou helemaal klopt, weet ik niet. J jullie vonden ook
1: stuifmeel van
2: hazelaar? We vonden ja. heel veel hazelaar. Hmm. En dat was opvallend. Dus als je nou om je heen kijkt in allerlei landen, dus Noorwegen, Zweden, Duitsland, uh, Engeland, uh, Zuid-Europa ook, zeggen ze allemaal, hazelaar is bevorderd door de Mesolithische mensen. Door branden. Hmm. Waar zeggen ze het niet? Nederland. Was nooit gezegd. Uh, en er wordt eigenlijk zo gedaan van uh, het overgang van het Mesolithicum naar het Neolithicum. Daarvoor heb je het bos, daarna zijn ze opeens aan het branden en dan krijg je overal ook heide. En wat onze indruk eigenlijk is, van nee dat is niet waar. Het is een veel geleidelijker overgang. Mesolithische mens heeft wel degelijk al effect op het landschap gehad. Heeft waarschijnlijk gebrand. Heeft, er was ook al hij, dat vonden we, hadden we al eerder gevonden. Ook ver voor enige landbouw. En het lijkt er dus op of de mesolithische mens in misschien iets latere fase... je hebt het vroege mesolithicum en het late mesolithicum, al veel meer uh, impact op het landschap heeft gehad dan we ooit hebben gedacht.
0: Ja, dus dan creëer je eigenlijk al een beetje een cultuurlandschap.
2: Precies, maar niet een cultuurlandschap zoals dat hoort bij de, de vroege landbouw... maar bij jager-verzamelaars die al een beetje beginnen te managen... Ja, die beginnen al wat te rommelen in het landschap... om dingen een richting op te sturen die hun bevalt. Je gaat branden, je krijgt meer hazelaar. Je krijgt een wat opener vegetatie.
0: En ja? vonden jullie nou inderdaad ook nog uh, vuursteentjes? Of, nou, uh... Uh,
2: um, dan kom je op een andere vraag. Namelijk, um, waar zou mesolitische mensen nou vooral gezeten hebben? Dan moet ik eigenlijk naar mijn overbuurman kijken... en die moet maar commentaar geven op wat ik zeg. <laughs> uh, mesolithische mensen heeft... Waarschijnlijk meer op de iets rijkere gronden gezeten. Dus als je in zo'n stuwal landschap zit, waar wij zaten in het gooi, dan hebben ze waarschijnlijk op de stuwel gezeten. En niet op die arme, rottige gronden van het deksand. Ja, als je de kans hebt, dan ga je, ga je daar uh, liever op zitten, want dan heb je iets rijkere vegetatie. Wij vinden de stuifzanden vooral in de deksanden. Dat zijn de arme gronden. En het is de vraag of hun gebieden waar ze branden en uh, wild opjoegen... of dat dezelfde gebieden zijn als waar ze hun... Uh, uh, je kan niet zeggen nederzettingen, maar hun verblijfplaatsen hadden. En er is een mooi voorbeeld van... vlakbij waar wij werkten, daar heb je Soest. Er is een enorme opgraving gedaan van een mesolithische vindplaats. Die ligt op de stuwwal. Uh, Waanzinnige hoeveelheden vuurstenen en werktuigen. En dan van die hele kleintjes. Hè? Ik geloof dat ze iets van eh, 20.000 van die dingen hebben gevonden. Van die afslagen. We hebben er nooit één gevonden. Ja. We hebben er echt in het hele gebied... wat ik vertelde van het naarden Wasmierengebied, wat zo bloot lag. Uh, en ik ben een goed zoeker. Uh, ja. Ik vind ze altijd. Maar we hebben er maar drie gevonden. In een heel gebied van 60 hectare... Dat wijst er veel meer op dat je moet zeggen, van daar hebben ze juist niet gezeten. En het zou best kunnen dat ze wat hoger zijn gaan zitten en niet in het stuifzandgebied. Maar we hebben het niet gevonden. We hadden het natuurlijk graag gevonden, hadden een mooi bewijs gehad. Maar goed, oké, okay, zo gaat dat. Niet alles nee. even. Maar uh, wat, wat vind jij van het verhaal? Ja, ik, ik, vind het, ik
3: vind het een fantastisch uh, verhaal uh, eigenlijk. En... Uh, inderdaad, wat ook wel bekend is uit, 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 uit uh, nu nog levende indianenvolken natuurlijk, uh, dat ze inderdaad op kleine schaal toch steeds uh, fikkie stoken, zeg maar, om bepaalde zaken aan te gaan wakkeren. Maar ook wel, toch misschien op hele kleine schaal al, al wortels en et cetera ja, eh, te, gaan, ja. te, te gaan kweken en zo. Nou, dat
2: durfden wij niet te zeggen, hè? Nee. want dan kregen we iedereen over ons. Ja, ja,
3: ja, ja. en ja. ik weet ook niet of jullie, ja, je zou bijvoorbeeld met, met slijplaatjes onderzoek aan de bodem of zou wellicht nog iets kunnen vinden van sporen van bewerking of zo. maar dit is natuurlijk in zo'n kleine schaal. En het is verstoven
2: ook weer, ja, dus ja, je, je ja. vindt weinig geconserveerd, het is allemaal ja. verstoven. Wat, wat aan de ene kant natuurlijk prachtig was, want daardoor is het bewaard gebleven. Want het is afgedekt onder zand, waardoor je het nog terugvindt. Ja, maar het, ja, de kans dat je zoiets terugvindt in stuifzanden is natuurlijk niet vreselijk groot. Nee. 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 En, en
3: kijk, de, de, de dichtheid aan bevolking was ook niet zo groot natuurlijk. Hè? Dat je dat. En uh, je moet zoveel geluk hebben dat je een leuk kampementje ja, vindt. Ja, uh, ja, ja. ja precies.
0: <laughs> maar goed, gelukkig is het al een mooi verhaal, ook zonder. Ja. <laughs> ja. En, um, ja, want uh, nou, dat open landschap, um, daar waren dus voorheen, uh, dachten we, dat dat dus niet uh, in Nederland dan door, de, door die branden zou zijn uh, geweest. En dan is er uh, een bioloog, uh, Frans Vera, die had een, uh, een theorie dat het open landschap in Nederland uh, gemaakt werd door grote grazers. Dus dat zijn, uh, nou ja, koeien en uh, paarden, zeg maar. Um, laten we even naar een uh, kort fragment luisteren van de kennis van nu. Het natuurgebied de Oostvaardersplassen was de overgelapen maanden... het toneel voor protest tegen het beleid van staatsbosbeheer. En daarbij liepen ja, de emotie soms hoog op.
1: Als je al die bekende Nederlanders het, uh, het Gasehuis... Uh, weet ik wat voor onzin, en die dieren kreperen... en wij betalen al die achtelijke instanties nog met een lidmaatschap ook. Bah.
0: Ja, dat ging er soms heftig aan toe en de protestie
1: die houden aan. Inmiddels zijn de toegangswegen tot het gebied met grote betonblokken afgesloten. Daarmee
0: wil Staatsbosbeheer actievoerders tegenhouden... die dit weekend met paardentrailers allerlei dieren uit het gebied willen weghalen. Ja, dat was uh, afgelopen winter. Toen was er een hoop te doen over de grote gazers op de Oostvaardersplassen... Um... Nou, deze dieren staan er onder andere omdat volgens Vera's theorie... de grote grazers dat half open parklandschap uh, van vroeger veroorzaakten. En dat willen ze dan in de Oostvaardersplassen na proberen te bootsen. Um, bewijst jullie onderzoek nou dat Vera's theorie niet klopt? Of ligt dat toch wat genuanceerder?
2: Het ligt in ieder geval gecompliceerder. Um, de, als je de Oostvaardersplassen neemt, dat is een totaal ander gebied. Waar wij over praten is uh, arme stuifzanden... Arme deksanden moet ik eigenlijk zeggen. Zand. Uh, uitgespoeld, vaak behoorlijk verzuurd, Maar uh, 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 de oost plassen, waar je daarmee te maken hebt... is ontzettend rijke gronden. Uh, die helemaal niet gevoelig zijn voor verstuiving. Dus dat is al een groot verschil. Uh, als je deksanden neemt, de zanden, de, de windafzettingen in Nederland... dat zijn in principe arme gronden die... Uh, als je daar het, de vegetatie vernielt uh, op de een of andere manier, kan van nature zijn, hè, uh, uh, door bosbranden. Uh, of dat je zegt van nou, grote grazers die, uh, die, die vreten de, de verjonging weg. Wat, wat bekend is hè, van, van bomen die verjongen, maar die worden dan weggevreten. Lijstenbes is typisch zo'n voorbeeld ervan, die wordt weggevreten. Dan zou je een open parklandschap kunnen krijgen. De vraag is alleen, kan dat ooit leiden tot verstuiving? En uh, dat is misschien uh, 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 aardig om te vermelden. Wij hadden dat artikel geschreven. Dan stuur je dat in naar een tijdschrift. En dan krijg je commentaar van reviewers. Uh, en een daarvan was van... Ja, dat zeggen jullie nou. Maar is uh, verstuiving kan natuurlijk ook heel makkelijk optreden door uh, grote grazers. Goed. Uh, mijn collega Bas van Geel kent Frans Vera heel goed. Dus... Wat stuurden wij meteen naar Frans Vera toe? Dat we zeggen, Bas van Geel deed dat. Frans, je hebt toch nooit gezegd. Uh, dat uh, begrazing kan leiden tot verstuiving? En Frans uh, antwoordde per post: nee, dat klopt. Dat heb ik ja. nooit beweerd. Kan ook helemaal niet. Ja. ja?
1: Ik en... er... Mag ik toch één ding vragen?
2: Ik heb er geen verstand van natuurlijk. Maar
1: ik hoor, als je hoort over de uitbreiding van de Sahara. Ja. <laughs> dan hoor je heel vaak over dat er te veel begraasd wordt door geiten en zo. Maar dat is dus. Dat is een misverstand. Is nee, dat een heel nee, ander verhaal? Nee, nee,
2: nee, het is geen misverstand. Uh, niet in de zin van dat het er niet toe kan leiden. Mm. Maar het gaat om overbegrazing dan. En waar we het over hebben, dat is, en dat is de theorie van Frans Vieren: natuurlijke populaties grote grazers. Mm. Ja, dus niet van een of andere Bedouin die met 200 geiten daar komt uh, en die. Uh, in een stuk uh, uh, land gaat laten grazen, waar de hele zaak kaal wordt gevreden. Mm. Natuurlijke grazen zouden daar punt 1 nooit naartoe gaan. Punt 2, ze zouden nooit in die dichtheid voorkomen. Mm. Even, als je de hekken van de Oostvaardersplassen openzet, dan binnen twee jaar zitten ze met z'n allen op de Veluwe.
1: <laughs> ja? Want ja. ze willen er helemaal niet zitten. Ja, dus het gaat om begrazing en niet om overbegrazing. Want,
2: ja, ja. Het, waar we mee te maken hebben, het is een proberen, kun je verklaren dat open gebieden, uh, me, waar heide groeit, uh, waar um, uh, hazelaar komt te staan... Dus dusdanig begraasd worden door van nature voorkomende populaties uh, grote grazers... dat de grond degradeert en dat er verstuiving op is. En dat kan helemaal niet. Er is geen enkel voorbeeld van. Ja? En Frans Vera zelf zijn, schreef aan ons van nee, natuurlijk niet, dat kan niet. En er is dus iets anders nodig. En er is een heftiger ingreep nodig. En als je zegt, van, wat is dan de meest waarschijnlijke verklaring? Dat is branden in een fase waar je ook de stroosjellaag... die op een grond normaal gesproken zit, helemaal wegbrandt. Waardoor je kaal zand krijgt over een flink oppervlak. En dan kan verstuiving optreden. Want door begrazing verdwijnt je strooisellaag niet. Ja. Dat gebeurt helemaal niet. Ja, dus uh, we zitten gewoon klem in hoe moeten we het nou verklaren. En je komt er niet meer uit met grote grazers. Dus ons verhaal is niet van de theorie van Frans Vira klopt niet. Nee, de theorie van Frans Vira kun je niet mee verklaren dat de verstuiving op grote schaal is opgetreden.
0: Ja, dus we staat er eigenlijk gewoon naast.
2: Het staat er helemaal naast. En ik kan helemaal niet uitsluiten of in gebieden zoals... Uh, Oostvaderplasachtige situaties. Hè? Want je had toen ook wadden. En je had allerlei kleiige, uh, kleiige gronden. Rijkere gronden. Met, met groot loopbos. Dat daar plaatselijk een parklandschap ontstond. Door begrazing met grote grazers. Dat wil ik helemaal niet, daar, daar gaan we helemaal niet op in. Maar voor de zandgronden. Uh, kun je er niet mee komen. Om daarmee verstuiving te verklaren. En we nemen die waar.
0: Ja? Maar gelukkig hebben jullie dan nu al een, uh, een idee ja, van. En dan uh, los
2: daarvan, maar dat is vanuit de archeologie natuurlijk. Uh, er zijn helemaal geen aanwijzingen dat je met van die hoge populaties uh, uh, grote grazen te maken had. Uh, de, de, vanuit de archeologie wordt daar altijd ontzettend bezwaar tegen gemaakt. Want die zeggen we hebben helemaal geen bewijzen voor gevonden.
0: Ja, er zijn geloof ik gewoon geen botten van.
2: Nee, paarden kwamen dus helemaal dan... niet voor in die periode. Ehm ja. uh, het is erg onwaarschijnlijk dat die hoge dichtheden voorkwamen.
3: Geef je die onderzoek nu wel uh, uh, aan dat er um, gedurende langere periodes... Zeg maar, uh, dit, dit afbranden plaats heeft moeten vinden?
2: Nou, we, we hebben dit onderzoek nou, de, wat gepubliceerd is. Maar we zijn bezig met nieuw onderzoek in datzelfde gebied. En we hebben uh, daar uh, aanwijzingen dat in ieder geval... En, uh, verstuiving optrad in een periode van, zeg, tussen de... Uh, 8.000 en 6.000 voor Christus. Over de hele periode. En door het hele pakket heen vinden we een houtschool. Ja, dus het lijkt erop dat er inderdaad frequent uh, gebrand is. Ja. En hoe kun je dat nou aantonen? We hebben uh, nou van, die, van die profielen bemonsterd. En eigenlijk moet je dan zeggen, dan moet je het houtschool gaan dateren. Hè? En dan moet je gaan kijken, vind je de houtskool van allerlei verschillende leeftijden erin? Maar goed, dat is nogal een werk en daar zijn ja. we niet mee bezig.
0: Nou, wel leuk dat het, uh, ja. het, het onderzoek nog doorgaat. Uh, ja. um, het is alweer tijd om uh, door te gaan mag, mag uh, met de volgende stellen. gast. Oh, nou, heel gastvraag. kort,
1: maar hoe uh, in Nederland zijn eigenlijk nooit bosbranden, nu althans. Hoe, hoe steek je een bos in de
2: fik? Oh, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat... Nee, 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 nee. Kijk, je, je moet even uh, goed nadenken, wat voor bos is het? Het was een bos, den vooral. Ja, dus den uh, En dan een onderbegroeiing met uh, wat uh, hazelaar erin. Wat uh, berk. Wat eikjes. Zo. Zeg maar een, een gemengd coniferenbos Zoals mm. ze dat noemen. Uh, gedomineerde coniferen Maar een beetje gemengd. Loop er erom. Als jij aan het eind van de, uh, van de droge zomer. Mm. Dan, uh, pff, gooi er maar eens een lucifersje in. Of een peuk. Nou, het gaat in de hens hoor. <laughs> Oké. Okay.
0: Nou, met een mooi beeld uh, <laughs> ja. gaan we dan nu toch echt uh, door met uh, Peter Kahnendon. Ik hoorde hem net al even. Um, ja, ik ben dus archeoloog uh, bij de Noord-Zuidlijn. Uh, ik heb dat zelf eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Uh, maar eigenlijk bij alle bouwprojecten, zo ook de aanleg van de Noord-Zuidlijn, wordt eerst altijd even gekeken of er ook uh, archeologisch uh, onderzoek moet plaatsvinden. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt, ja. Dus als je in de binnenstad, zeker of in de stad Amsterdam, gaat bouwen, dan heb je, moet een, je hebt een bouwvergunning nodig. Ja. En een onderdeel van die bouwvergunning is dan een archeologische paragraaf. Zeg maar. En daarin staat van wat in eerste instantie wat de verwachtingen zouden zijn voor dat gebied. He, daar hebben we hele, grote, hele goede kaarten voor ook. Dus wij kunnen toch vrij zoveel zeggen: van nou in dit deel van de stad uh, kun je dit verwachten, in dat deel kun je dat verwachten. En uh, ja, dan ligt het dus daarna ligt het aan de ingreep of het dan nodig is. Of daar archeologisch onderzoek plaats moet gaan vinden. Ja. ja. Maar het is dus wettelijk uh, eigenlijk Frank het ook. Ja, het ja. is
0: gewoon uh, verplicht om... Uh, nou, ja. de, ik vind dat wel leuk. <laughs> Goed uh, dat dat zo is vastgelegd. Um, ja, laten we ter introductie nog even luisteren... naar een fragment van de mini-documentaire... Schatten van de Noord-Zuidlijn. In de Amsterdamse klei ligt de geschiedenis van de Amsterdammers begraven. Eeuwenlang leek de bodem een onbereikbare schatkamer die haar geheimen niet prijs zou geven. Maar dankzij de graafwerkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn gaat die schatkamer één keer open.
1: Amsterdam, in de 13e eeuw nog slechts één straatje aan een dijk, groeide in de 16e
2: en 17e eeuw uit tot een wereldhandelstad. Cruciaal voor de handel was de scheepvaart over en amstel Precies op de plek waar de eerste bewoners zich vestigden, de monding van de Amstel, krijgen de archeologen nu de unieke kans onderzoek te doen.
0: Ja, waren jullie dan inderdaad eh, vooral heel erg blij dat jullie dan hier de gelegenheid kregen om onderzoek te doen?
3: Nou, blij, het, het was, was pure noodzaak eigenlijk. Hè? Het is een, een enorme ingreep geweest in die, in die ondergrond van Amsterdam. Uh, die natuurlijk tot, tot hele grote verstorende effecten zou leiden. Dus dit was, dit was puur een noodzak voor ons. Maar goed, ik moet ook toegeven... de plek waar dit gebeurde was, was ook vrij uitzonderlijk voor ons. En dan ook de diepte natuurlijk. Deels tot 32 meter diep hebben we kunnen onderzoeken. Dus het was niet alleen voor die jonge geschiedenis van Amsterdam... heel aardig om daarbij te zijn. Maar ook voor de oudere ondergrond, om dat beeld... Beter in kaart te kunnen brengen van, van die hele ondergrond van Amsterdam. En dan tot grote diepte. Dus dan zit je uh, uiteindelijk zit je zo'n zo, zo 120.000 jaar geleden in de tijd. Dus uh, dat hele tijdbeslag van 120.000 jaar geleden tot 2005, zeg maar. Ja. Dat hebben we eigenlijk in kaart kunnen brengen.
0: Dat is wel echt best wel bijzonder, kan ik me ja, voorstellen. Het, het
3: geeft een, uiteindelijk een prachtig beeld van de, van de stad natuurlijk. Uh, ja. En de periode daaraan voorafgaand, hè. Ja.
0: Maar het is dan ook wel weer jammer dat het dan nu ook wel weer helemaal uh, kapot is. Uh, dit
3: onderzoek is, uh, is over uh, en we ronden dat nu af. Hè. Dus uh, uh, zeg maar halverwege juni dan krijgen we een eerste publicatie. Uh, er wordt een uh, website uh, gepresenteerd ook, er komt een documentaire. Uh, grote tentoonstelling in het Rokin vanaf uh, 22 juli uh, zichtbaar met 9500 fondsen. Dus van dat hele onderzoek hebben we nu een, zeg maar een gesamtkunstwerk gemaakt... En dat zal dus voor iedereen straks uh, toegankelijk zijn en raadpleegbaar zijn. Dus ja, het, is, uh, het moment dat je opgraaft uh, gaat het weg, je verstoort het. Uh, de plek zelf die is uh, definitief verwoest wat dat betreft. Maar het materiaal wat erin zit en zoveel als mogelijk informatie eraan vasthangt, dat hebben we bewaard. En dat geven we straks weer terug aan de stad.
0: Ja, dat is een, mooie, een mooi idee. Ja, dat is dus een bijzondere locatie omdat het zo midden in de stad is. En ook omdat het uh, riviergrond is. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, uh, de, we hebben uh, twee uh, plaatsen geselecteerd zeg maar, voor grootschalig onderzoek. He, en dat is aan de ene kant uh, de nieuwe brug Damrak. Nou, dat is de monding van de rivier de Amstel in het IJ. Uh, eigenlijk de oudste plek, de binnenvaart, zeg maar, de binnenkomst uh, van de hele OC-handel. Naar de stad Amsterdam. Dus dat is uh, ja, het, het hart, de kern, waar Amsterdam in de late middeleeuwen, hè, vanaf rond 1200, uh, ontstaat. En daar ontstaat die handel. En daar is kan...
0: 1200 ook ongeveer de, dat, de tijd dat Amsterdam überhaupt, uh, nou ja, dat er iemand, iemand ging wonen?
3: <laughs> Kijk, wat, wij, wat we tot nu toe weten eigenlijk uh, aan de hand van het fondsmateriaal, wat we dus vanuit de stad hebben, is, uh, is het zo rond 1200: uh, zullen de eerste bonus daar uh, hebben gezeten. Maar het probleem natuurlijk is altijd van, uh, je hebt maar beperkte stukken opgraven. En uh, je weet niet wat er bij de aanleg van gebouwen in de afgelopen periodes allemaal weggegraven is. Dus het zou best kunnen. We hebben, we hebben duidelijk indicaties van, van menselijke activiteit, ook van voor die tijd. Maar echt grootschalige uh, bebouwing, dat zien we dus vanaf rond 1225 12, optreden. En dat is dan langs de, de Nieuwe Dijk en de Kalverstraat. He, dat is de westelijke oever van de Amstel. En aan de andere kant heb je de oostelijke oever. Dat is dus de, uh, de Warmoestraat en de Nes. En dat zijn de oude, hoge gelegen delen langs die Amstel. Die dan als eerste gebruikt gaan worden voor, uh, voor een nederzetting.
0: Ja, dat is wel bijzonder dat je, dat dus inderdaad ja. ook meteen een, een plek was waar jullie ook echt... Uh,
3: ja, we zaten dus in het hart van die, van die rivier, de Amstel. Nou, wat, wat mensen... Ja, dat is, dat is eigen aan mensen kennelijk. Het is het meest makkelijk om je afval weg te gooien ergens waar niemand het ziet. Ja. Het liefst voor de deur natuurlijk. Nou, wat ligt daar voor die deur? Een rivier. Nou, dat is dan voor ons natuurlijk een, uh, ja, als je dat zo wil zeggen, een schatkouw. Maar het is een, een geweldige locatie natuurlijk om inzicht te krijgen in dat hele gedrag van de mensen.
0: Is het is eigenlijk gewoon omdat iedereen maar gewoon lekker zijn afval in de rivier dumpte. Kunnen jullie nu daar uh, iets... Wij kunnen,
3: uh, ja, wij kunnen dan uiteindelijk op basis van het afval en uiteindelijk wordt alles weggegooid, hè? Uh, kun je dus uh, die bebouwing en die mensen en die activiteit reconstrueren. Mm. En daarvan is dan die andere locatie, het Rokin, uh, het meest waardevol. Een grote bouwkuip aan de andere kant van de dam. Dan zit je eigenlijk, he, die dam die wordt zo in het midden van de 13e eeuw aangelegd, voor zover we nu weten. En dan zit je aan de, zit je aan de binnenhaven van Amsterdam. He, dus het, goederen die komen binnen via Damrak, worden overgeslagen. En die gaan naar vier kleinere schepen, gaan ze via, het, uh, via de Amstelweer en dan andere stroompjes het achterland in. naar nou, Utrecht bijvoorbeeld naar Gouden, naar Rotterdam, Antwerpen. Het hele land gaat het in. Nou, en op die plek in dat uh, Rokin is een grote bouwpunt aangelegd van uh, zeg maar de kern van 190 meter lang, uh, 25 meter breed. Uh, die is ook ontgraafd, tot 25 meter diep. En daar hebben we dat zo gedaan dat we steeds vakken hebben gekozen en alle fondsen verzameld per vakken. En die vakken die kun je dan linken aan de uh, percelen op de oevers. En op basis daarvan kun je dus nu, en dat zien we dan ook, kun je eigenlijk ja, die ontwikkeling van die percelen in kaart brengen. Dus in het ene vak vind je heel veel materiaal wat bijvoorbeeld met uh, 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 suikeraffinaderij te maken heeft... Een bepaald, bepaald soort aardewerk. Vanaf de 17e eeuw hier in Amsterdam heel erg in opkomst. En dan kijk je, wat vind je daar dan? Het is heel geconcentreerd. He, een paar vakken zijn dat. Voor de rest vind je dat nauwelijks, dat materiaal. Dus dat geeft nou, ja, er heeft een fabriekje of zoiets gezeten ah ja. Want ja, dat materiaal dat ging dus niet keurig met het vuilde zakje... <laughs> weet ik wat, naar de stort in de Volgemeerpolder of zo. Nee, het ging s'avonds, als het donker was, ging het gewoon naar Amstel in.
0: Ja, dus zo kunnen jullie aan de hand van die vondsten eigenlijk reconstrueren hoe de oever uh, eruit moet ja, hebben gezien. Hoe
3: de, hoe het, ja, wat, wat de mensen hebben uitgevoerd allemaal. En zo zijn er echt legio-voorbeelden, echt uh, moderne voorbeelden, ook oude voorbeelden. En natuurlijk, er zijn ook allerlei constataties die we zien... waarvan we eigenlijk zelf niet eens weten wat het, wat het precies betekent.
0: Ja, oh. En dat is dan
3: heel aardig voor vervolgonderzoek.
0: Ja.
3: <laughs> ja. Dus die kop die kunnen we er later nog eens op gaan zetten.
0: Ja, precies. En wat gooien mensen zoal dan in die Amstel?
3: Ja, wat gooi jij uh, normaal weg... Uh... <laughs> He, je, gooit, je gooit bijvoorbeeld je, je, je plastic aardbeienbakjes uh, in de vuilniszak. En dat gaat er centraal afgevoerd worden. Nou, uh, in die tijd, uh, 17, 18 eeuw, had men uh, hele prachtige kommetjes, uh, fruittestjes, van rood bakken aardewerk. En daarmee werd dat fruit werd aangevoerd vanuit het Westland. En dat werd hier verhandeld. En zo'n bakje, ja, dat werd, uh, dat werd weggegooid op een bepaald moment. Nou, dat, dat, dat wordt weggegooid. Uh, Ze toen ook al weggooi-verpakkingen. <laughs> dat was eigenlijk toen ook al weggooien verpakkingen <laughs> ja, ja. ja. En natuurlijk kon je dat hergebruiken, maar ja... Het was ja. ook makkelijk om weg te gooien. Ja, ja. ja en je verliest natuurlijk ook spullen, hè. Je verliest... Uh, het kan, kan, kan gebeuren dat je je horloge verliest, uh, je ring.
2: Mag, oh, mag ik wat vragen, want... ja. Uh, wat mij nou zo interesseert, jullie zitten diep in de Amstel. En dat betekent dus dat je ook allerlei uh, materiaal wat ze weggooien, wat heel uh, makkelijk uh, afbreekt. Ja. kapot gaat, verteert, ja. dat jullie dat terug hebben gevonden. Want dat is natuurlijk niet alleen aardewerk geweest. Maar nee. Ook hout en ja. papier, stoffen en weet ik wat allemaal. Alles wat bewaard blijft. Hebben jullie daar ook veel van gevonden?
3: Ja, dat is, ja vanwege die, die, dus die conserverende werking ja. van het van water natuurlijk. Hè. Die twee locaties die, ja, die hebben eeuwenlang onder water gestaan. Drokken is uiteindelijk in 1937, uh, of dat deel dan, uh, uh, gedempt. Maar dan nog steeds, je zit ondergrondwater en je zit in die, in die kleiige derry... En inderdaad, die conserveringsomstandigheden zijn ideaal, zeker voor botmateriaal, leer, hout. Dus we hebben ontzettend veel, ontzettend veel leer bijvoorbeeld. Hè. Resten van schoenen na uh, 50, 60.000 uh, <laughs> stuks. Uh, <laughs> schoenszolen, zeg maar... <laughs> Dat is echt, echt gigantisch. Uh, ja, je vindt alles. Alles is het, het nog. Ja.
0: En is het ook echt nog waardevolle spullen of is het echt allemaal rommel?
3: Um, nou ja, doorgaans me, de, vliegen de mensen, verliezen de mensen toch niet echt heel veel waardevolle spullen. Hè? Je ring verlies je niet snel. Maar er zijn wel een aantal uh, gevallen daarvan natuurlijk bekend. Uh, uh, portemonnees, dat gebeurt ook nog wel
2: eens. Uh, <lacht> Albert niet uh, express, ja.
3: <lacht> ja, alde, ja. Ja, zeker. Ja, dat vind je dus ook terug. Hè? Dus ja. uh, uh, gestolen portemonnees inderdaad. Ja. Uh, waar nog wel een aantal pasjes in zitten of waar een kleingant in zit. Hey, dat zijn dan de recente voorbeelden. Hè? Maar waar het briefgeld uit is... Maar je, vind, je vindt ook uh, indicaties dat er iemand een portemonnee zeg maar, uit, uit 1500 heeft verloren. Want je vindt dan op één plek een aantal munten met een bepaalde waarde. En die komen allemaal hetzelfde jaar ongeveer. Ja, dat portemonneetje zit er niet meer omheen. Dat hebben we dan niet meer. Maar die munten die zijn er dan nog wel. Dus dat geeft al aan van, er nou, is waarschijnlijk toch iemand die daar zijn geld heeft verloren op een bepaald moment.
0: Ja, want met al die schepen is er natuurlijk ook wel een hoop handel. Het is een
3: gigantisch handel geweest, ja. En uh, dat, dat zie je met name ook op, uh, op dat Dambrak. Hè. De, uh, dat is de, eigenlijk de plek in het midden van de nieuwe brug. Nou, uh, die, waarschijnlijk in de 14e eeuw is daar eerst een houten brug gebouwd. Vrij open brug natuurlijk, hè. open houten jukken. En in de loop der eeuwen is die steeds verder versteend. En in 1681 uh, is daar onder Hudde, burgemeester Hudde... die heeft daar dat hele watersysteem, waterhuishouding Amsterdam aangepakt. Hè. Die heeft allerlei sluizen gebouwd. En toen is, is de hele zaak versteend, houten sluisbodem erin aangelegd, dubbele sluizen erin. Uh, dat sluit ook weer die lagen daaronder af, dat moment. Maar daar, op die plek, daar kwamen dus alle schepen kwamen binnen. En die moesten naar binnen en die moesten zich een beetje afzetten. Die moesten zich naar de kade trekken, een beetje afzetten van de kade. Dus die gebruikten daarvoor die boodschaken. Lange stukken hout van 4-5 meter lang, met zo'n ijzer haak eraan. Ja, die vind je daar op die plek uh, hadden we er iets van 350. Dus, uh, en dan kun je, eigenlijk, het lijkt heel veel. En eigenlijk is het heel weinig. Hè? Want we hebben het over een periode van pak een beetje 700 jaar. Je hebt maar 350 boodschakjes op zo'n plek waar enorme bedrijvigheid heerste. En ja, één boodzaakje in twee jaar vlies is heel weinig.
0: Ja. Maar komt dat dan omdat uh, men uh, zuinig was op zijn bootshaken? Of dat Misschien zaten ze heel goed vast, uh... ik weet het niet. Maar
3: goed, je, we hebben natuurlijk een heel klein stuk van die, van die doorgang uh, onderzocht. Uh,
2: Misschien zat er wel een touw aan.
3: Dat zou kunnen, maar in de meeste gevallen lijkt me dat heel moeilijk. Want het is eigenlijk vastgenageld met een aantal spijkers aan, uh, aan, aan, nee, ik aan de boom. je ik bedoel aan de stok. Aan de stok, ja, maar goed. Dan zou je dus die hele stok ook nog vinden. We hebben, we hebben maar een paar complete, oh, okay. echt complete Dus we vinden eigenlijk alleen maar die ijzeren punten ervan. Mm -hmm. ja. Ja, dat, ja, goed, het, het, het brakkershouten water natuurlijk, dat tast al heel snel die... Deels het hout ook aan, maar ook die spijkers natuurlijk. Dus dat laat het al snel los ook, op een bepaald moment. Ja. Maar goed, uh, het, het, geeft, het geeft wel de intensiteit van, van, van zo'n stuk aan uh, waarmee je met, met al die schepen naar binnen komt natuurlijk. En je vindt ook hele, ja, andere dingen in hele grote hoeveelheden. We hebben bijvoorbeeld uh, iets van 60, 70 klooddolken, Ook van die nieuwe brug. Echt van zo'n klein stukje. Hè? 20 bij 20 meter, zeg maar. Of 20 bij 40 meter. Wat uh, zijn dat, Klooddolken. Klooddolken. dat zijn uh, laat dolken. Die hebben een bepaalde vorm van de greep. Er zitten twee ballen aan de zijkant. En uh, de greep zelf loopt ook een beetje uit. Dus als je die, uh, die omdraait, dan lijkt het eigenlijk uh, op een... Ja, nou ja, een... Penis. Met twee kloten eraan. Wat een, een kloot, dat is een bal. Een klootdolk. oké. Okay. Ja, dus dat heet een klodolk. Ja, in de 17e eeuw heette dat natuurlijk niet zo. Toen heette het een nierdolk, zeg maar. Hè. Dat was veel netter. Uh, maar goed, <laughs> het heet nu gewoon weer klodolk.
0: Maar die werden gewoon gebruikt om iemand mee neer te steken?
3: Ja, veel van die dolken die hebben een keurig uh, rond puntje. En daar kon je uh, heel goed mee uh, ook door het kolder steken. Dus je stak door die ringetjes heen. Dus je kon, het waren prima, prima prikwapens. Je kon er ook mee snijden, maar het was vooral op te steken. Maar het is een hele korte periode geweest eigenlijk. Zeg maar ja, anderhalf eeuw of zo misschien twee eeuw. Dat die in mode waren. En die werden dus ook echt opzichtig door de mannen. Dat zie je op, op afbeeldingen, printjes et cetera. Uh, gebroeders van Limburg, uh, zou ik maar eens naar kijken. Daar staan ze prachtig op afgebeeld ook. Uh, die werden dan echt voor het kruis gedragen ook. <laughs> het is echt... Uh... Ja, het is een, 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 een modestatement. Uh, ja. Uh, maar goed, we vinden daar dus iets van 70 van dat soort uh, op die plek. Terwijl de afgelopen 40 uh, jaar van Stads eigenlijk hebben we misschien in totaal uit de stad zes.
0: Ah jeetje, dat is echt wel een uh, hele... Dus ja, wat,
3: wat zegt dat? Hè? Het kan zijn dat daar, uh, dat daar mensen hebben lopen vechten op die brug. Het uh, is ook wel bekend natuurlijk hè? dat daar... Jaarlijks uh, gevechten plaatsvonden, hoop, hoop vechten tussen Want, Oost en West.
0: Dat was gewoon een soort van: hé, uh, hey, we gaan één keer per jaar even flink watten.
3: Ja, ja, en dan is het erna na weer rustig. Het is hè? Zo nou de,
0: uh,
2: Ajax tegen
3: nou ja, 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 zo kun je het ook zien. Hè. Het is, uh, ja, ja, ons tegen, tegen hun en hun ja. tegen. Nee, weet je wel, uh, het is ook, uh, nee, nou, je kent het nog steeds, uh, de paleo in, uh, in, in Siena bijvoorbeeld. Ah, ja. He, dat zijn van die sociale uitingen die dan eigenlijk ook een beetje gestrukt, gecontroleerd worden eigenlijk van bovenaf om het te laten doen. Dus het kan zijn dat het daarmee komt. Het kan ook zijn dat ze gewoon verloren zijn. Hè? Want op een brug en je nee. verliest wat, ja, je krijgt het niet meer terug. Want het zakt, het zakt het water in. Het is twee, drie meter diep uh, de, 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 het water zelf. En dan komt het in die, in die derry daaronder. En dan zakt het nog iets verder terug. Dus ja, je vindt het nooit meer terug.
0: nee En... Um... Hoe dateren jullie die fondsen dan? Is het gewoon uh, wat dieper ligt, dat is ouder? Of ligt ja, het, dat, uh, is, dat,
3: is, dat is een van de, een van de methodes. Hè? Dat, is, dat is een hele, hele logische methode natuurlijk. En op het land werkt dat uh, uitstekend. In zo'n rivier is het, is het wat lastiger. omdat uh, In eerste instantie werd ook wel gezegd: je zit in een rivier, dat heeft allemaal gezin. Want dat water dat stroomt en dat spoelt, et cetera, et cetera. Dus daar vind je helemaal geen, geen stratigrafie of zo meer terug. Maar als je naar de grote, de grote lijnen kijkt, dan zit dat er wel zeker in. Dus uh, je vindt inderdaad, uh, jonge materiaal doorgaans minder diep dan oude materiaal. En als je dat met, we hebben natuurlijk hele grote hoeveelheden. Hè? Bijvoorbeeld van het uh, Damrak hebben we uh, rond de 450.000 fondsen. Nou, dat kun je keurig in kaart brengen. In welke diepte zit het allemaal? En dan zie je, dat, dan, dan zie je een prachtige ontwikkeling in dat materiaal terug. Uh, uh, dus dat is één methode. Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk uh, van aardewerk is heel veel bekend. Hè? Dus uh, we kennen nu de Ikea kopjes. Nou, we kennen afbeeldingen uit de 19e eeuw hoe kopjes er toen uitzagen. Daar zit een hele duidelijke ontwikkeling in. Dus uh, met name het aardewerk, dat geeft je sowieso al heel veel houvast om zaken te dateren.
0: Ja, dus dan kan je gewoon aan de hand van hoe het aardewerk eruit ziet ook eigenlijk al zien. Van ja,
2: de... ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik, naar aanleiding hiervan. Wat mij uh, altijd als vraag naar voren komt. Hoe diep moet je nou denken? Ik wil, stel dat je 12e, 13e eeuw Amsterdam ja. zit. Op welke diepte zit je dan?
3: Nou, uh, qua, qua uh, materiaal, fondsmateriaal in de, in de Amstel zelf. Ja. Uh, en wij zaten dan ook op het diepste punt van de Amstel in beide gevallen. Midden van de rivier. Uh, daar zitten we, ik denk ik, het houdt zo'n beetje op. rond de 6,5, 7 meter minnap.
2: Dus en was dat de diepte van de rivier toen? Of nee. is het door
3: klink nou, is het zo ver gezakt? Nee, dat is, dat is uh, zeg maar de, de, de onderkant van de vulling van de ja. rivier in die tijd. Maar daaronder zit nog een veel oudere rivier. Dus uh, de onderkant, de daadwerkelijke onderkant van de rivier de Amstel. En uh, de geschiedenis daarvan die gaat terug tot zo'n duizend voor Christus, als rivier zijnde. Dat hebben we nu wel in kaart kunnen brengen. We hebben echt uh, fantastisch onderzoek kunnen doen aan al die profielen, et cetera, et cetera. Dat kunnen koppelen ook met allerlei ontwikkelingen. Uh, het diepste punt van die Amstel die zit tussen de 11 en de 12, 12,5 meter. Dus tot die diepte heeft die rivier zich ingesneden. En is opgevuld geraakt natuurlijk in, in een aantal periodes. Ja. En uh, je ziet daar uh, ook die verschillen in ontwikkeling.
2: Maar mag ik wat vragen? Want uh, als je kijkt naar de rivier De Vecht... dat ja. is een lange tijd ook een getijdenrivier geweest... waardoor het een hele diepe geul werd. Geldt ja. dat eigenlijk ook voor de Amstel? Dat dat in feite uh, ook een soort getijdengeul was?
3: Ja, de Amstel zit met dat vechtsysteem uh, verbonden. Hè. Ja. En uh, ze hadden die verbinding met het ei. Dus uh, zeker, uh, zeker in die vroege periode is dat natuurlijk vanuit het ei. ...continu ook ja, uitgesleven, ja, 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 ja. En het aardige is ook dat we onder die Amstel... ...daar vinden, hebben we op het Rokin uh, prachtige indicaties voor gevonden... ...daar zit een oude geul. Een stormvloedgeul, zeg maar. getijdengeul ook. En daarin hebben we in die bodem daarvan, of in die onderkant... ...de basis van die geul hebben we op het Rokin uh, materiaal aangetroffen. En dat, dat is te dateren zo rond 2400-2000 voor Christus. Dus dan zit je met vondsten van 4-4,5 duizend jaar oud. En dat is dan de zogenaamde klokbekercultuur. En uh, dat zijn de, de oudste aanwijzingen voor een echte nederzetting. Echt, ja, in Amsterdam. Uh, waar het precies, dat weten we niet, waar het heeft gezeten. Maar dat zijn de oudste vondsten van Amsterdam eigenlijk... die de echte menselijke activiteit hier uh, aangeven. Ja. En het, is, ja, het is gewoon gebruiksaardewerk, vind je dat. Je vindt slachtafval. Je vindt dus op het slachtafval vind je dus echt de sporen van het slachten zelf. Uh, je vindt de gebruiksvoorwerpen van been. Been de prima.
0: Nou, Bijzonder dat het zo, van zo oud tot ja, zo'n grote periode... Ja, het is gebruikt hè, en het ja. heeft
3: niks met die stad te maken natuurlijk. Hè? Nee. Maar het heeft wel met het landschap hier te maken van voor dat 1200...
0: En nog een heel laatste korte vraag, want ik hoor helaas de al alweer lopen. Um, ja, moet ik me inderdaad voorstellen dat je dan gewoon uh, ook een schep in de grond steekt? Uh, uh, uh...
3: Indien mogelijk uh, deden we het ook met een schep, ja. Ja, ja. ja. Maar op het Damrak is... was het heel anders dan op het Rokin. Op het Damrak werd er met de zeven ge ge gewerkt, er werd losgespoten. Dat ging met heel veel geweld. Op het Rokin werd met hele grote graafmachines gewerkt. En... Uh, bij het, het bemonsteren van bodemlagen gebruikten wij uh, de schep en uh, het kleine spateltje.
0: Ja, nou, begin juni verschijnt er uh, een boek over. En ja. uh, daarna komt ook uh, dus een deel van de vondsten wordt tentoongesteld uh, in het metrostation.
3: Ja, die liggen, al, uh, die liggen klaar en die zijn vanaf 22 juli uh, zichtbaar voor iedereen.
0: Nou, luisteraars allemaal gaan kijken. Um, ja, ik hoor dus de eindjournal weer, dus het betekent helaas dat we aan het einde zijn gekomen. Um, we hadden het vandaag over verhalen uit de grond, over hoe laagjes stuifwel en koolstof in de grond ons iets vertellen over de vorming en datering van stuiflandschappen. En daarnaast hadden we het over archeologische vondsten die het Noord-Zuidlijn project opleverden. Van schoenen tot weggooibakjes tot wapens over een hele lange periode. Um, daarvoor zaten aan tafel Jan Zevink en Peter Kranendonk. Hartelijk dank beiden voor jullie komst. Graag gedaan. Ook uh, dank aan mijn medepresentator Sander en de technicus van vandaag, Maribeth. Uh, volgende week hebben we geen uitzending vanwege pinksteren. De week daarna gaat Maribet het hebben over vrouwen in de Romeinse tijd. Volg Radio Swammerdam verder via Facebook, Twitter en Instagram. En uh, voor nu wens ik u nog een hele fijne zondag en voor alle moeders een fijne moederdag. Mijn naam is Aafke Kok en dit was Radio Swammerdam.